0: ولمسلم, رضي الله ولمسلم رحمه الله قال أي أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها هذا الحديث بألفاظه المتعددة ورواياته منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو عند مسلم فقط يذكر أنس ابن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عشر سنين أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف أبي بكر مدة خلافته. وصلى خلف عمر وصلى خلف عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم فلم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقال في الرواية يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها أي أنه رضي الله عنه ما كان يسمع منهم حال الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فمن هذا أولا في ألفاظ الحديث قوله بالحمد لله رب العالمين الحمد ينطق بها على ما هي في المصحف ويسمي علماء اللغة هذا على الحكاية لأن لو أعملنا الباء الجارة لقلنا بالحمد لأن الباء تجر وهي تجر الجبال وما دونها لكن إذا دخلت على جملة وأريد الحكاية حكاية الجملة ينطق بها كما هي الجملة ويقال مجرورة بالباء على الحكاية يعني ما غير لفظ الجملة من أجل الباء فتكررت معنا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي الرواية الثانية فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هذا الحديث ظاهره واضح أن انس رضي الله عنه ما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الصلاة لكن هل كانوا ياتون بها سرا او لا ياتون بها اختلف العلماء رحمهم الله في هذا على قولين الامام مالك رحمه الله قال فات... البسمله ليست مشروعه في الصلاه من أين أخذت هذا يرحمك الله قال من هذا الحديث الذي تدرسونه؟ أنس رضي الله عنه صحيب النبي وصاحب ثلاثة من الخلفاء الراشدين معهم يصلي خلفهم ما كان يسمع منهم بسم الله الرحمن الرحيم في أول الصلاة ولا في آخرهم إذن فليست مشروعة هذا قول مالك رحمه الله القول الثاني قول الجمهور جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله قالوا البسملة مشروعة بعد الاستفتاح والتعوذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع بالفاتحة يقال لكم ما قولكم في هذا الحديث الذي معنا يقولون نعم هذا صحيح ونأخذ به لكن هذا الحديث دل على أن أنس رضي الله عنه ما كان يسمعهم وإنما كانوا ينطقون بها ويقولونها سرا ما دليلكم يقولون دليلنا أحاديث كثيرة في البخاري وفي غيره منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الظالين آخر الفاتحة حتى إذا أتم صلاته قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخرها رواه أحمد وأبو داود قالوا هذه الأحاديث وغيرها تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فالذين قالوا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة من الائمه أثبتوا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم اختلف الثلاثه رحمهم الله في الجهر بها او الاسرار بها فقال الشافعي رحمه الله يجهر بها الامام اذا قرا في صلاه جهريه واستفتح وتعود يرفع صوته ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الى اخرها يقول له يرحمك الله هذا أنس الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولازم الثلاثة من الخلفاء الراشدين ما كان يسمعهم يقولونها قال ثابت قراءتها في الأحاديث التي احتجتم بها على الإمام مالك فأنا آخذ بها نقول يرحمك الله يعارض الأحاديث التي احتجنا بها على ثبوتها إحنا احتجنا بها على ثبوتها لم نحتج بها على رفع الصوت بها وإنما احتجنا بها على ثبوت القراءة على الإمام مالك يقول أنا آخذ بها نقول ماذا تقول بحديثنا الذي معنا يقول ما كنا ما سمع النبي ولا ابا بكر ولا عمر ولا عثمان بانهم يقرؤونها يقول اقدم المثبت على النافي نقول يرحمك الله نحن نقول بها معا ولا نعطل واحدا ونثبت الاخر ولا نعطلها ولا ونجمع بينها كيف تجمعون بينها نقول هنا أحاديثنا برواياته الذي معنا في درسنا الآن حديث أنس أثبت أنه ما كان يسمع، والأحاديث الأخر عن أنس وعن أبي هريرة وعن أم سلمة أثبتت أنه أنها تُقرأ، فنجمع بينهما فنقول: تُقرأ ويُسَرُّ بها، تُقرأ فنثبت وناخذ بالاحاديث التي اثبتت القراءة بها ونسر بها اخذا باحاديث بروايات انس رضي الله عنه فنجمع بينهما كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال فطريق الجمع بين هذه الالفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع يعني يقول ما كانوا يقرؤونها يعني ما كان يسمعها وإلا تقرأ سرا ونفي السماع في أحاديث روايات أخر ونفي السماع على نفي الجهر فتثبت القراءة سرا ويؤيد هذا الجمع رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم الذي نفى أنه يسمع قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أثبت في رواية أخرى عند ابن خزيمة بلفظ كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم إذن فالجمع بين هذه الأحاديث مهما أمكن فهو أولى من تعطيل بعضها وخاصة ما دامت صحيحة في الصحيحين فنأخذ بواحد ونلغي الآخر لا وقاعدة العلماء رحمهم الله أهل الفقه في الحديث أنهم يحاولون الجمع بين الحديثين إذا كان ظاهرهما التعارض ولا يلجأون إلى النسخ إلا إذا لم يجدوا محملا للجمع فإذا وجد طريق للجمع فهو أولى فإذا لم نجد طريقا للجمع وكانت متعارضة حينئذ تعرفنا على التاريخ ونظرنا في موضوع النسخ يقول المؤلف رحمه الله: اختلف اختلاف العلماء ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة، إلى الاستحباب وليس الوجوب. وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيتها، يعني أنه لا يستحب قراءتها ولا تشرع. استدل مالك ببعض روايات الحديث في حديث انس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها ولانه عنده ليست ايه من القران تعرضنا للتفسير في اختلاف العلماء رحمهم الله عن البسمله بسم الله الرحمن الرحيم هل هي ايه من كل سوره او ايه من الفاتحه فقط أو هي آية من القرآن مطلقة وليست منسوبة لسورة معينة مع إجماعهم على أنها جزء من آية من سورة النمل هذا لا إشكال فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا بالإجماع أنها جزء من آية من سورة النمل لكن كونها في الفاتحة والبقرة والنساء وآل عمران وإلى آخره هل هي آية من كل سورة أم هي آية تكتب في أوائل كل سورة أم هي كتبت للبركة ولم تكن آية من البقرة ولا من الفاتحة ولا من آل عمران خلاف العلماء رحمه الله فمالك رحمه الله يرى أنها ليست بآيه من الفاتحه ولا من البقره ولا من غيرها من السور مع انه في موضوع النمل سوره النمل فهي لا إشكال انها جزء من ايه واستدل الائمه الثلاثه يعني مالك بماذا اخذ على انها ليست مشروعه من ظاهر حديث انس الذي معنا هذا برواياته استدل الائمه الثلاثه رحمهم الله على مشروعيتها إذا قيل الثلاثة عرفنا قول مالك بقي أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله استدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين حتى إذا أتم الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري هذا حديث صحيح ثم اختلف الأئمة أي الثلاثة في الحكم بالجهر بها فذهب إلى مشروعيته يعني مشروعية الجهر الإمام الشافعي رحمه الله أخذا بهذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث أم سلمة الآتي الآن وذهب إلى مشروعية الإسرار بها أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله استدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدى ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بمد بسم الله وبمد الرحمن وبمد الرحيم رواه البخاري وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود هذه الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي على الجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال الامامان ابو حنيفه واحمد لا يتم للشافعي الاستدلال بهذين الحديثين وامثالهما استدلالا فيما ذهب اليه الحديثان اللذان اوردناهما الان واستدل بهما الشافعي لا دليل له بهما هما دليل لنا وله في اثبات قراءتها لا في الجهر بها فهما لا يدلان على الجهر وانما دل على اثبات القراءه فنحن واياه فيهما سواء لكنه رحمه الله قال يدلان على الجهر نقول اذا قلت يدلان على الجهر ماذا تقول في حديث انس الذي معنا ما كانوا يقرؤون كانوا يستفتحون بالحمد لله ألغيت هذا الحديث تكون حينئذ ونحن نجمع بينهما فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة القراءة شيء والجهر والإسرار شيء آخر لا على أنه جهر بالبسملة في الصلاة قال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله روينا عن الدار قطني أنه قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث ولهذا لما وصف لما صنف الدار قطني مصنفا في ذلك قيل له هل في ذلك شيء صحيح فقال أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف وكل يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل الإمامان أبو حنيفة وأحمد بأحاديث الباب قال ابن دقيق العيد رحمه الله والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر ابن دقيق العيد رحمه الله يقول أتيقن من حديث أنس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لأنه لا يمكن أن يصحبهم أنس رضي الله عنه أكثر من خمس وعشرين سنة أو صاحب أكثر من خمس وثلاثين سنة لأنه صاحب النبي عشر وصاحب الخلفاء الثلاثة خمس سنة يبعد أن يصحبهم خمس وثلاثين سنة ولا يسمعهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ثم نقول إنهم يقرؤون بها أحيانا قال ابن دقيق العيد والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر فأنس صحب النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وصحب الخلفاء الثلاثة خمسا وعشرين سنة وكان يصلي خلفهم الصلوات كلها والإمامان يحملان نفي القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر بها وبهذا تجتمع الأدلة ويحصل العمل بها جميعا يعني نقول أحاديث الإثبات نثبتها أحاديث النفي نحملها على أنه ما كان يسمعهم يقرؤونها وهم يقرؤونها سرا ما يؤخذ من الحديث مشروعيه قراءه بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحه ان تكون قراءتها سراً ولو في الصلاه الجهريه ثالثه ثلاثه ان البسمله ليست ايه من الفاتحه لانها لو كانت ايه من الفاتحه مختلفة فيها فايات القران لا خلاف فيها باب سجود السهو الحديث الاول بعد المئة عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة رضي الله عنه ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم أولاً: نأخذ من هذا الحديث حرص العلماء رحمهم الله على ضبط الحديث وإتقانه، وأن العالم إذا شكَّ في شيء ما أتى به مشعرًا بذلك وغمط العلماء رحمهم الله لأنفسهم ونسبة الخطأ إليه ولا يرويه بالشك المحمول على أنه محتمل إن الخطأ منه أو الخطأ من غيره فهذا محمد بن سيرين رحمه الله من أفاضل التابعين يروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة صلى بنا إحدى صلاتي العشي يقول محمد بن سيرين وسماها أبو هريرة وصلاة العشي هي صلاة الظهر وصلاة العصر هاتان الصلاتان هما صلاه العشي لان العشي من زوال الشمس الى غروبها وفيه من الصلوات الظهر والعصر ثم قال رحمه الله محمد بن سيرين وسماها ابو هريره لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راوي الحديث فهو سمى إحدى الصلاتين يقول لكن نسيت أنا نسب النسيان والتقصير إلى نفسه رحمه الله ولكن نسيت أنا فصلى بنا ركعتين صلاه الظهر او صلاه العصر ورد في روايه في حديث البخاري بالجزم بانها العصر لانها رويت باسانيد متعدده وردت في البخاري في حديث بهذا الحديث باحدى صلاتي العشي ووردت عند غير محمد بن سيرين رحمه الله بأنها صلاة العصر أولا النسيان هو ذهول الشيء وتركه عن غير تعمد ترك الشيء وعدم الإتيان به عن غير تعمد يعني ما تعمد أن يترك هذا الشيء ترك الاستفتاح مثلا في الصلاة نسيانا ما تعمد لكنه نسي أو ترك الاستفتاح تعمدا بينهما فرق وكلاهما لا يبطل الصلاة لأنه سنة من سنن الصلاة الاستفتاح ترك التشهد الاول كما سياتينا تعمدا ما صح صلاته لان التشهد الاول واجب من واجبات الصلاه فتركه تعمدا ما صح صلاته ترك التشهد الاول كما سياتينا نسيانا صحت صلاته ويجبره سجد السهو ترك تكبيره الركوع او تكبيره الرفع من الركوع عمدا ما صحت صلاته تركها نسيانا صحت صلاته ويجبر سجود السهو هذا الفرق بين النسيان والعمد اذا ترك سنة عمدا او نسيانا فلا باس عليه صلاة صحيحه لكنه في النسيان قد يؤجر عليه عفي عن أمة الخطأ والنسيان فهو معفو عنه أما التعمد فلا لا أجر في عليه لأنه تركه متعمدا قال رحمه الله وليس على صاحبه حرج يعني المرء إذا نسي شيئا ما لا حرج أمتي عن الخطأ والنسيان وكما في قوله جل وعلا في خواتيم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ورد في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال قد فعلت وقد وقع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة نعمة من الله جل وعلا على العباد أن ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم فنستفيد من نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم أحكام شرعية ويدخل على أنفسنا السرور وجبر الخاطر لأن كلنا يحصل منا النسيان وننسى في صلاتنا فقد نلوم أنفسنا ما نسينا في صلاتنا إلا لعدم اهتمامنا نقول لا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لا يوجد في الخلق أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إتمام الصلاة وضبطها واستحضار القلب، ومع ذلك نسي الحمد لله، وكما يقال: ما سمي الإنسان إلا لنسيه، ففيه تعزية وجبر خاطر لنا إذا نسينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ثم فيه إنزال للرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلته التي أنزله الله جل وعلا ولا يجوز لنا أن نغلو فيه فهو بشر وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر فهو ينسى كما ينسى غيره ولا يقال إنه معصوم عن النسيان بل ينسى لكن ما يتعلق بالتشريع لا يقر عليه يذكر يذكره الله جل وعلا أو يهيئ من عباد الله من يذكره فلا يحصل النسيان المستمر منه وإنما يحصل النسيان مبدئيا ثم يذكر في التشريع وأما غير التشريع فقد ينسى ويستمر نسيانه عليه الصلاة والسلام ومن نسيانه صلى الله عليه وسلم عرفنا الحكم الشرعي في صلاتنا وفي عبادتنا من بعده لأنه لو لم ينس عليه الصلاة والسلام ثم حصل النسيان لمن بعده ماذا تكون النتيجة كيف نعمل ما في تشريع فالله جل وعلا يهيئ الأسباب في عهده صلى الله عليه وسلم ليحصل التشريع حاضت عائشة رضي الله عنها بعدما أحرمت بالعمرة وهي متوجهة إلى مكة فحصل التشريع ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي متوجهة للحج في الميقات لحكمة يريدها الله جل وعلا وتشريع للعباد ولدت في الميقات خرجت من المدينه وربما يكون معها الطلق تريد الحج بامر الله جل وعلا فولدت عند الميقات فحصل التشريع للامهات والنساء انقطع عقد عائشه رضي الله عنها الذي في عنقها مربوط بخيط في الليل وذهبت تبحث عنه ساعات طويلة فلم تجده إلا في الصباح لحكمة يريدها الله جل وعلا تشريع التيمم وقد لام أبو بكر رضي الله عنه عائشة وتكلم عليها وربما مد يده عليها لأنها ابنته رضي الله عنهما والرسول صلى الله عليه وسلم لم يلمها ولم يقل لها شيء ولا يدرى ماذا يحصل بعد ذلك كما قال سعد رضي الله عنه ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر يعني بركاتكم كثيرة نزل التشريع بسبب انقطاع عقد عائشة رضي الله عنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطهر البيوت على الإطلاق وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة رضي الله عنها الخلاف عند علماء السلف بين خديجة وعائشة أيهما أفضل فهي أفضل أمهات المؤمنين وأحب نسائه إليه وأجودهن علما وصلاحا واستقامة وفهما لأحكام الدين رضي الله عنها وأرضاها ومع ذلك كله ما سلمت من إفك المنافقين رموها بما لا ترمى به أي امرأة من أمهات من نساء المسلمين معها زوجها وهو أفضل الخلق على الإطلاق فهل يتوقع أو يخطر على البال أو يدور في العقل على أنه يحصل منها شيء والعياذ بالله من حال المنافقين رموها بهذا لحكمة من أجل أن من رميت بشيء من هذا وهي منها براء من نساء المسلمات أنها لها في عائشة رضي الله عنها أسوة أفضل أمهات المؤمنين وترما بهذا هل يليق أن تكون فراشا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها ما فيها والله جل وعلا يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولا أطيب ولا أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكون عنده في فراشه من تتهم بريبه حاشا وكلا وما سلمت من المنافقين رموها ورموها بشخص عنين ما يقرب النساء رضي الله عنه وأرضاه لكن لله في ذلك حكمة كما قال الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم هو خير للمؤمنين عامة من يوم أن حصلت القضية إلى آخر الزمان وفيها خير للمؤمنين ما دام ام المؤمنين رُميت بهذا فاي امراه مسلمه حصان رُميت بشيء لها في عائشه اسوه رضي الله عنها وهكذا فالتشريع الاسلامي تشريع من حكيم حميد جمع جل وعلا ما يمكن ان يقع من الحوادث في على مدار الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل التشريع كيف ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة ونسيان ليس بنسيان سهل الرباعية صلّاها ركعتين عليه الصلاة والسلام تشريع من الله جل وعلا منها بيان أنه بشر يقع منه ما يقع من غيره إلا أنه لا يقر عليه عصمة لمقام النبوة يعني لو حصل منه نسيان ما يقر عليه يعلم به من الله جل وعلا أو يهيئ الله من العباد من يتكلم ومنها التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث ومنها التسلية والتعزي لمن يقع منه كل واحد منا مثلا يقع منه السهو في الصلاة فلا يوبخ نفسه ولا يلوم نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق حصل منه السهو والنسيان فإنه حين يعلم أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فليس عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه يقول ربما يقول المرء مثلا ما نسيت أنا في الفريضة وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين إلا لخلل في ديني لا نقول يا أخي لا خلل في دينك الرسول عليه الصلاة والسلام نسي وهو الصادق المصدوق وهو أفضل الخلق على الإطلاق أو النقص في إيمانه لا غير ذلك من أسرار الله تعالى وأسباب السجود له ثلاثة الذي يسجد له للسهو إما زيادة في الصلاة أو نقص فيها أو شك ومعنا الآن حديثان الحديث الأول نقص والحديث الثاني كذلك نقص الأول نقص في الأركان في الركعات والثاني نقص في الواجبات كما سيأتينا خلاصة ما تضمنه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر ركعتين في المدينة وسلم وقام عليه الصلاة والسلام واتكأ على خشبة معروضة ووضع إحدى يديه على الأخرى وشبك بينهما وكأنه مغضب الغضب هذا الله اعلم، هل له تاثير قبل الدخول في الصلاة؟ أو أنه يشعر بشيء في أث... بعد الصلاة ولا يدري ما هو؟ الله اعلم. فالصحابة رضي الله عنهم خلفه ومنهم أبو بكر وعمر فهابوا النبي صلى الله عليه وسلم لأمور أولا مهابتهم واحترامهم وتقديرهم له صلى الله عليه وسلم والحياء منه حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت أن أصفه لأنه لا يضبط صفاته بعينه يحدد به بصره مهابة له واحتراما رضي الله عنه فهم يجلونه ويحترمونه الناحية الثانية أنه المشرع صلى الله عليه وسلم فما كان يليق بهم أن يعترضوا عليه ما أتى منه فعلى العين والرأس الثالث أنهم في طور التشريع فقد كانت الصلاة كما روت عائشة رضي الله عنها ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر وقرت صلاة السفر فيحتمل أنه عيد الأمر على ما كان عليه أولا بأن كانت الصلاة ستكون ركعتين فما قالوا له شيء لحكمه يريدها الله جل وعلا يؤخذ من هذا المهابه والتقدير لاهل الحق ومما يلحق بذلك كذلك كل من له حق على اخر ان يحترمه ويهابه ويجله من ذلك الزوجه اذا رات زوجها في حال غضب او في حال تكدر خاطر أن تحترمه ولا تفاجئه بما يكره أو بما يزيد في غضبه فتلطف به وبنفسها كما قال بعض السلف حينما دخل على زوجته قال لها إن أردت أن تدوم العشرة بيننا فإذا غضبت فأرضيني لا تغضبي لغضبي ونغضب جميع فتكون الحال السيئة وإذا غضبت أنت أرضيتك فاتفق على هذا وهكذا الزوجة مع زوجها إذا رأته متأثرا بشيء ما ألا تزيد في تأثره بل تلطف به وتحاول إدخال السرور والأنس عليه لئلا يحصل ما يكره ما يكره هو وتكرهه هي كما هو حال بعض الناس إذا رأته متكدر الخاطر تسلطت عليه فحصلت عاقبة سيئة ربما تشاجرا وتنازع ووقع الطلاق ثم جاء يبحث يقول كنت غضبان كنت متأثر كنت كذا كنت كذا فالصحابة رضي الله عنهم يجلون النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا وخاصة إذا رأوه في حالة على خلاف الذي عهدوه إما مغضب أو مرهق أو في حالة نزول الوحي أو في حالات ما يتكدر منها فهيأ الله جل وعلا ذا اليدين رجل من أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يسمى ذو اليدين لأن في يديه طول فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله باختصار أقصرت الصلاة أم نسيت لا يخلو من أمرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى فقال ذو اليدين بلى قد نسيت ما دام أن الصلاة لم تقصر عرف هذا يقينا لأنه لا يقول إلا حقا في التشريع بقي الأمر الثاني الذي هو النسيان قال بلى تأكد عند ذي اليدين بأن الرسول قد نسي أنه لا يخلو من أمرين قصر أو نسيان فالقصر عرف أنه لم يحصل ما بقي إلا الأمر الثاني فأكده فقال بلى قد نسيت فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم وكانوا جلوس ينتظرون فقال أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقام صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم بعد التشهد ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع ثم سلم هذا سجود السهو بعد السلام فإذا سلم المرء من نقص فمشروعيته بعد السلام وياتينا اذا ترك سجودة، اذا ترك الجلوس للتشهد الاول فمشروعيه السجود قبل السلام ويأخذ من هذا أن المرأة إذا ترك شيئا من صلاته نسيانا وذكر بذلك فإنه يتم صلاته ولو أنه قام ولو أنه تكلم ثم إذا أتم صلاته وتشهد سلم ثم سجد للسهو والحكمة والله أعلم في مشروعية سدود السهو لأن السهو ناتج عن الإنسان من تقصيره بلا شك يعني يشعر بشيء من التقصير فالتقصير يجبر بالتذلل بين يدي الله جل وعلا والاعتراف بالذل والخضوع لله جل وعلا بماذا يحصل بالسجود لأنه أقرب صفة للتواضع والذل بين يدي الله جل وعلا السجود ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ففيه إرضاء لله جل وعلا وفيه وفي إرضاء الله جل وعلا في كل شيء إغضاب للشيطان وفيه جبر لهذا النقص يعني حصل نقص في الصلاة فنجبره بفعل يرضي الله جل وعلا وهو السجود قال رحمه الله خلاف العلماء الشك في الصلاه احد اسباب سجود السهو الشك في الصلاه احد اسباب سجود السهو ماذا يقول العلماء رحمهم الله في الشك في الصلاه يقول بعضهم اذا شك بنى على اليقين ويقول آخرون إذا شك بنى على غالب ظنه ويقول آخرون نفرق بين شك الإمام وشك المنفرد فنقول للإمام خذ بغالب ظنك ونقول للمنفرد ابني على اليقين ما معنى هذه العبارات ابني على اليقين الاولى ابني على اليقين الذي هو الاقل انا لا ادري صليت ثلاثه واربع ما هو اليقين المتيقن انها ثلاث والرابعه مشكوك فيها ابني على اليقين اجعلها ثلاث وصلي الرابعه هذا البناء على اليقين غالب الظن مثلا أنا لا أدري صليت ثلاث أو أربع لكن يغلب على ظني عندي سبعون بالمئة أني صليت أربع وعندي ثلاثين بالمئة أني صليت ثلاثة مثلا أيهما يغلب على الظن أني أكملت أربع هذا غلبة الظن اللي يغلب على ظن الإنسان يرجحه نعم الأولون قالوا إذا شككت في صلاتك إماما أو مأموما فابني على اليقين الذي هو الأقل القول الثاني قالوا إذا شككت في صلاتك فابني على غالب ظنك شوف الشيء الذي يترجع عندك خذ به آخرون قالوا لا نتوسط بينكما نقول للإمام ابن على غالب ظنك لأن معه من يساعده الإمام إذا بنى على غالب ظنه يوجد خلفه الجماعة إذا كان غالب ظنه على خلاف الواقع ذكروه وردوه ونقول للمنفرد ابن على اليقين الذي هو الأقل ما عندك أحد يذكرك لا تدري صليت ثلاث أو أربع لا تقول صليت أربع وانت ما صليت إلا ثلاث اجعلها ثلاث اليقين فهذا الفرق بينهما روى مسلم رحمه الله عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك صلى ثلاثا أم ربعا فلينظر في الشك وليبني على سيقا هذا البناء على اليقين هذا دليله ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم يعني يبني على اليقين الذي هو الأقل ويكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم فقوله إذا شك هو موضع الخلاف يعني الخلاف بين العلماء بماذا يأخذ الشاك فذهب مالك والشافعي وهو المشهور عند أصحاب أحمد والثوري والأوزاعي وإسحاق وربيعة ويروى عن ابن عمر وابن عباس ذهبوا إلى أن كل من لم يقطع فهو شاك يعني الذي ما يتيقن الشيء يعتبر شاك حتى لو غلب على ظنه. أنا لا أدري صليت ثلاثة وأربعة يترجح عندي أنها أربعة ويضعف عندي أنها ثلاث قالوا لا ابن على اليقين أنت شاك فابن على اليقين الذي استيقنته ماذا استيقنت؟ استيقنت الثلاث. فجعلوا من غلب على ظنه شاكا وامروه ذهبوا الى ان كل من لم يقطع فهو شاك وان كان احد الجانبين راجحا عنده فجعلوا من غلب على ظنه شاكا وامروه ان يقطع ما شك فيه ويبني على ما وقالوا الاصل عدم ما شك ما شك فيه الاصل عدم الاربع مثلا فرجحوا السصحاب الحال مطلقا وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافه ولم يعتبروا التحري بحال يعني ولو كان يغلب على ظنه أنه أتى بأربع ما دام شاك بين الثلاث والأربع قالوا يبني على اليقين ولا ينظر للشك وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين لحديث أبي سعيد السابق وأما الإمام فيبني على غالب ظنه وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد والموفق وقال الموفق إنما خصصنا الإمام بذلك لأن له من ينبهه بخلاف المنفرد الموضوع الذي تقدم لنا قريبا في الكافي والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه وهو قول كثير من السلف والخلف ومروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهذا القول هو التحري والاجتهاد يعني ينظر في غالب ظنه وأن البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند إلى أصح أحاديث الباب وهو حديث ابن مسعود وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه يتحرى الصواب يعني يتحرى ما يغلب على ظنه هذا دليله فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين جبرا للنقص إن كان هناك نقص فجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته وجعله هنا متمما لصلاته ليس شاكا فيها وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي وهذا هو الصواب الذي أمر المصلّي أن يتحراه هذا الذي يرجحه المؤلف وهو الذي اختاره الإمام الموفق رحمه الله واختاره الخرقي وغيره وجمع من العلماء أنه يبني على غالب ظنه وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه فإنما دل على أنه جمع أربعة من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة يعني الأصل عدم الصلاة لكن وجد مرجحات وجد ظن قوي أنه كمل فالظن القوي مقدم على استصحاب الحال وهذا حقيقة هذه المسألة ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك يعني كل ما يشرع فيه العدد أن المرأة يبني على غالب ظنه ويأتي أنه يبني على الأقل فهو إذا أراد الاحتياط فيبني على الأقل فالبناء على الأقل أقرب إلى الاحتياط في أنه يأتي بالعبادة كاملة ما يستفاد من الحديث جواز السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أفعالهم البلاغية إلا أنهم لا يقرون عليه أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع عن الأنبياء يعني يبلغ بكلام خطأ لا هذا معصوم من عليه الصلاة والسلام لقد قد يفعل فعل خطأ فلا يقر عليه لأنه يختلف الحال عن القول والفعل فالفعل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة عدة مرات ونبه عليه وأما الأقوال فلم ينقل أنه قال لأصحاب حديث يوم من الأيام وقال قد أخطأت في حديثي لكم بالأمس وليس بصحيح خذوا بكذا لا وإنما قد ينسخ نعم الحكم والأسرار التي تترتب على هذا السهو ببيان التشريع والتخفيف على الأمة بالعفو عن النسيان منهم وبيان أن الأنبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم لا أقوالهم البلاغية أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها مع ظن أنها تمت لا يقطعها فالرسول صلم وقام وجلس و تقدم وتأخر لما أراد أن يكمل الصلاة وهكذا بل يجوز البناء عليها وإتمام الناقص منها أن الكلام في صلب الصلاة من الناس لا يبطلها خلافا لمن أبطلها بذلك من العلماء فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة الذين قالوا نعم كلهم تكلموا ومع ذلك ما بطلت